0: Bardzo się cieszę, mój drogi słuchaczu, że możemy spotkać się na kolejnym odcinku z serii Fundamenty Życia Duchowego i dziś weźmiemy sobie na warsztat postawę uwielbienia, więc jeżeli chcesz usłyszeć o tym, czym jest uwielbienie, dlaczego warto uwielbiać Boga, jakie trudności możemy spotkać, jeżeli chcemy praktykować uwielbienie oraz w jaki sposób wdrożyć tę konkretną postawę w nasze życie duchowe. Serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. To startujemy z trzecim odcinkiem serii Fundamenty Życia Duchowego. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że w tej serii nie robimy nic innego, jak uczymy się podstaw życia duchowego, więc to jest taki elementarz pewnych praktyk, które warto wdrożyć w swoją duchowość. Po co? Po to, żeby żyć z Bogiem, żeby Go poznawać, żeby Go spotykać, żeby doświadczać, Jego obecności, Jego działania. Bardzo zachęcam do tego, żeby posłuchać odcinka zerowego, tak jak zawsze, jeżeli ktoś się jeszcze nie zapoznał, bo tam w odcinku zerowym tłumaczę, o co mi chodzi, kiedy mówię postawa w życiu duchowym, kiedy mówię życie duchowe, też tłumaczę strukturę każdego odcinka, więc jeżeli jeszcze nie słuchałeś odcinka numer 0, bardzo serdecznie cię odsyłam, a my zaczynamy odcinek numer 3, w którym weźmiemy sobie na warsztat postawę Uwielbienia. Króciutko, moi drodzy, najpierw o źródłach, z jakich korzystałem. Powiemy sobie o tym szybko, bo tutaj ich nie ma właściwie dużo. Oczywiście korzystałem z Biblii, korzystałem też z Mszału rzymskiego, tam będzie pewien cytat, który weźmiemy sobie z jednej z prefacji. Korzystałem też z katechizmu kościoła katolickiego i właściwie z żadnej lektury tak bezpośrednio nie korzystałem, ale kiedyś przeczytałem taką książkę pod tytułem Moc uwielbienia autorstwa Merlina Karutersa. i przyznam szczerze, że ja już właściwie nie do końca dużo pamiętam z tej książki, ale pamiętam, że ona swego czasu odcisnęła na mnie taki pozytywny wpływ. Myślę, że jeżeli ktoś chce się do czegoś przyczepić, to pewnie coś znajdzie, do czego się można w tej książce przyczepić, ale na pewno wartością, jaką wnosi ta książka w życie czytelnika jest to, że ona otwiera bardzo na te postawy. Ta książka otwiera na postawy uwielbienia i tak bardzo motywuje wewnętrznie do tego, żeby ją wdrożyć w swoje życie. Więc tutaj wymieniam tę książkę, bo myślę, że ona też na to, co powiem, w jakiś sposób pośredni też wywarła wpływ. To, moi drodzy, teraz podajmy sobie kilka cytatów z Pisma Świętego na podstawie których zbudujemy sobie właściwie cały ten odcinek i to będą trzy fragmenty. Pierwszy z Księgi Tobiasza, rozdział czwarty, werset 19a. Znajdziemy tam takie zdanie W każdej chwili uwielbiaj Pana Boga. Drugi werset z Księgi Hioba, rozdział pierwszy, werset 21. Hiob powiedział takie słowa Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. I trzeci fragment właściwie go nie będę czytał, ale to jest opowieść o trzech młodzieńcach wrzuconych do ognistego pieca, którzy zostali tam wrzuceni i w tym piecu zamiast się palić czy płonąć, uwielbiali Boga i się przechadzali. Niesamowita opowieść z Księgi Daniela, rozdział trzeci. Nie będziemy sobie tego tutaj czytali, ale zachęcam, odsyłam do przeczytania tej opowieści i też po tej opowieści następuje taka modlitwa, pieśń uwielbienia wyśpiewana przez tych trzech młodzieńców. Zatrzymamy się na tych trzech fragmentach, bo one nam już dają taką podstawę, bazę do, do tym, żeby mówić o uwielbieniu i tutaj już taki bardzo ważny rys jest, czyli widzimy, że... Tobiasz mówi w każdej chwili uwielbiaj Pana Boga, w każdej chwili, czyli i w dobrej, i w złej, i w słońcu, i w deszczu. Hiob mówi, niech będzie imię pańskie błogosławione zaraz po tym, jak wydarzyły się ogromne tragedie w jego życiu. No i w tym trzecim fragmencie też to niezbyt chyba komfortowa sytuacja, być wrzuconym do pieca ognistego i w tym samym doświadczeniu pieca ma miejsce uwielbienie Boga. I tutaj te trzy fragmenty nam pokazują, że uwielbienie to jest coś, co chcemy po prostu praktykować zawsze i wszędzie niezależnie od okoliczności. To teraz, moi drodzy, zapytajmy się i wytłumaczmy sobie, doprecyzujmy sobie samo pojęcie uwielbienia. Co mamy na myśli, mówiąc postawa uwielbienia? Czyli tak jak zawsze zaczynam od tego, że to nie jest uczucie. To nie jest uczucie związane z tym, że mam w sobie takie... To takie poczucie, że, że Pan Bóg jest blisko, że mam ochotę Go chwalić, że to jest takie spontaniczne przychodzi, jakieś takie motylki w brzuchu względem Pana Boga, to nie mówimy o tym, mówimy o postawie, o postawie, czyli czegoś zależnego, o czymś zależnym od naszej woli. To jest ważne, bo każda postawa praktykowana stale, ćwiczona, może przerodzić się w cnotę, czyli właściwy w taki, bym powiedział, styl życia, że takie uwielbienie, postawa uwielbienia stanie się takim naturalnym stylem życia osoby, która praktykuje nieustannie tę postawę. Z czego ona wynika, ta postawa? Postawa uwielbienia wynika z tego, że ja uznaję, że to Bóg, jest Bogiem. Bóg z dużej litery. Uznaje, że Bóg jest Bogiem i z tego wynika postawa uwielbienia, bo skoro uznaje, że Bóg jest Bogiem, a Bogu należy się cześć, chwała i uwielbienie. To jest z zasady sprawiedliwości. To już starożytni Rzymianie wymyślili zasadę sprawiedliwości definiowaną jako oddanie każdemu to, co się Jemu należy. Więc co się Bogu należy? Chwała, cześć i uwielbienie. Więc skoro uznaję, że to Bóg jest Bogiem, to mam Mu oddać to, co Jemu się należy. Cześć, chwałę i uwielbienie. Czyli przejdźmy, moi drodzy, sobie teraz do definicji katechizmowej, która znowu nam rzuci nieco światła. Katechizm w numerze 2, 6, 3, 9 zachęcam do przeczytania, tłumaczy tak. Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek całkiem bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że On jest. Ta definicja jest bardzo dobra, właściwa, precyzyjna, adekwatna i tutaj W tej definicji słyszymy, co jest istotą uwielbienia, czyli to uznanie, że Bóg jest Bogiem i wysławianie Boga dla Niego samego. Nie z jakiegoś powodu, że Bóg coś mi robi, coś mi daje albo czegoś nie daje, czy jest dobrze, czy niedobrze, ale dlatego, że po prostu Bóg jest. Więc teraz już sobie to tak całkowicie doprecyzujmy, jak mamy rozumieć postawę uwielbienia. Czym? takim jest postawa uwielbienia, z czego się składa. Więc ja bym, moi drodzy, w postawie uwielbienia wyróżnił takie dwa elementy tejże postawy. Po pierwsze, w postawie uwielbienia chcemy uświadomić sobie, że Bóg jest. Skoro uwielbienie to jest to uznanie, że Bóg jest Bogiem, to pierwsze, co chcemy zrobić, to uznać, że Bóg jest, czyli właściwie stanąć w Jego obecności, czyli uświadomić sobie swoją wolą, swoim rozumem, że Bóg jest, że On istnieje, że jest ze mną, że jest obok nie, mnie, że mi towarzyszy, że jest w moim życiu, więc stanąć w obecności Bożej. To jest pierwszy element i drugi element, skoro On jest, to chce się Nim zachwycić, chcę Go chwalić, chce Mu oddać cześć. W jaki sposób? Może to być wewnętrznie, w sercu, może być w myślach, może to być ustnie, wypowiadając jakieś słowa na cześć Boga, że jesteś, Boże, wielki, wspaniały, doskonały, pełen miłości, dobroci. Więc można to zrobić na głos, można to wykrzyczeć, jeżeli nie ma nikogo dookoła, żeby nikt nie pomyślał, że zwariowaliśmy. Czyli, moi drodzy, te dwa elementy. Postawa uwielbienia polega na tym, postawa, coś zależnego od mojej woli, mojego rozumu, że najpierw sobie uświadamiam to, że Bóg jest, że On istnieje, że jest w moim życiu, staje w Jego obecności i skoro On jest, to ja się nim zachwycam. Dlaczego? Bo jest. Z prostego powodu, bo Bóg jest, to ja się nim zachwycam, bo On jest godzien, chwały, czci i uwielbienia. Tak rozumiem, moi drodzy, postawę uwielbienia, ona się składa z tych dwóch elementów. To idźmy dalej. Zapytajmy się takie pytanie, bym zaczepne, podchwytliwe. Za co mamy uwielbiać Boga? Za co mamy uwielbiać Boga? Bo... W pierwszym odcinku może pamiętacie, pytaliśmy się, za co mamy dziękować Bogu, to dziś zapytamy się, za co mamy Boga uwielbiać i dlaczego to pytanie jest podchwytliwe, bo ono jest źle zadane. To pytanie jest źle postawione, bo Boga nie uwielbiamy za coś i to już wynika przecież z tej definicji katechizmowej. W uwielbieniu bardzo istotny w tej postawie jest taki rys bezinteresowności, że ja, tego, ja to robię bez powodu. Nie mam w tym ani żadnego interesu, ani nic nie chcę tam ubić z Bogiem, żadnego handlu, ani nie chcę od Niego wyłuskać żadnej łaski, żadnego błogosławieństwa, nic z tych rzeczy. Nic od Boga nie chcę. Nie mam żadnej sprawy, żadnego interesu, nic nie mam do Niego. Po prostu Go uwielbiam. Bez powodu, bez względu na wszystko. Czy jest mi dobrze, czy źle, czy się cieszę, czy się smucę, czy słońce, czy deszcz. Teraz mamy deszcz cały czas, no... Więc nie oczekuje niczego w zamian. To jest bardzo ważne, że do istoty uwielbienia należy ten rys bezinteresowności. Tak jak do istoty modlitwy prośby należy to, że my o coś prosimy, czyli mamy jakiś interes do Boga, tak do istoty modlitwy uwielbienia czy postawy uwielbienia należy to, że tutaj mamy tą bezinteresowność, czyli niczego nie oczekujemy, niczego nie chcemy w zamian, po prostu chcemy chwalić Boga dla Niego samego, bo On jest. To teraz też zadajmy sobie, myślę, że ciekawe pytanie i ważne, czy Bóg w takim razie potrzebuje naszego uwielbienia? Bo możemy sobie tutaj wyobrazić, że Bóg jest takim wielkim narcyzem, który domaga się jakiegoś uwielbienia, jakiejś czci, jakiejś łask albo, że Bóg to jest taki król Julian do sześcianu albo do potęgi Entej. Może ktoś kojarzy taką bajkę Pingwiny z Madagaskaru i tam jest taki król Julian i on ma takie powiedzenie, że on nie potrzebuje niczego, ale wystarczy, żeby go wielbić na kolanach. Więc królowi Julianowi wystarczy, żeby go wielbić na kolanach i może Bóg też jest taki, że jemu wystarczy, żeby go wielbić na kolanach już będzie zaspokojony. Jak zawsze pytamy nieco przewrotnie i odpowiedź na to pytanie, jaka jest? Czy Bóg potrzebuje naszego uwielbienia? Moi drodzy, odpowiedź znajdziemy w bardzo pięknym tekście, który znajduje się w mszale rzymskim, to jest tekst prefacji, czwartej prefacji zwykłej, czyli takiej modlitwy, którą ksiądz odmawia albo wyśpiewuje i posłuchajcie, co mówi nam czwarta prefacja zwykła. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kapitalne słowa. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, czyli Bóg nie potrzebuje naszego uwielbienia. To nie jest żaden król Julian do potęgi Entei. On nie potrzebuje, żebyśmy go uwielbili na kolanach. Bóg nic nie potrzebuje, bo jest Bogiem. On jest pełny, całkowity, więc nie potrzebujesz naszego uwielbienia, mówi prefacja. Ale pobudzasz nas swoją łaską, żebyśmy składali Tobie uwielbienie. Hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, czyli to nic nie zmienia w Bogu, że my Go uwielbiamy tak się modlimy w Kościele, to nic w Bogu nie zmienia. Nasze uwielbienie, czy Boga uwielbiamy, czy nie? Bóg jest taki sam i przed, i po naszym uwielbieniu, ale tutaj ta prefacja mówi, że to jest potrzebne nam. To my potrzebujemy uwielbiać Boga, bo się przyczyniają do naszego zbawienia. I więcej o o tym sobie powiemy w skutkach uwielbienia. Na razie się zatrzymamy, w każdym razie mamy odpowiedź na to pytanie. Nie. Bóg nie potrzebuje naszego uwielbienia i nasze uwielbienie nic nie zmienia w Bogu, to my Potrzebujemy uwielbiać Boga. I jeszcze jedno pytanie sobie zadajmy: no to dlaczego mamy uwielbiać Boga? I tutaj myślę, że pomoże nam święty Ignacy, bo święty Ignacy podaje: on jest taki, on był żołnierzem, więc on jest też taki bardzo precyzyjny, on lubi różne definicje. Więc święty Ignacy powiedział: po, po co jest człowiek właściwie? Jaki jest cel istnienia człowieka? Tak, bo wszystko ma swój cel, na przykład krzesło ma taki cel, żeby na nim siedzieć. Nóż ma cel, żeby nim coś pokroić, i tak dalej. Każdy ma coś, swój cel i człowiek też ma swój cel. Więc święty Ignacy mówi, że człowiek, jaki ma cel? Jest stworzony do tego, żeby pana Boga czcić, chwalić go, jemu służyć i przez to zbawić duszę swoją. Tak mówi święty Ignacy. Czyli święty Ignacy odwołuje się do, do takiej celowości bytów, tak to powiedzmy, że wszystko jest po coś. I on mówi, że człowiek jest po to, żeby Boga uwielbiać, że tak jest cel istnienia człowieka. Więc tak naprawdę, że tak jak to sobie porównujemy, że, że coś ma swój sens, filiżanka jest do tego, żeby z niej pić kawę i czyli ona wtedy spełnia swoje zadanie, kiedy z niej pije kawę i tak samo człowiek spełnia swoje zadanie, swój sens istnienia wtedy, kiedy chwali Boga, wtedy, kiedy uwielbia Boga, czyli spełnia najgłębszy cel taki wpisany w jego naturę, w jego istotę. I jeszcze jedną rzecz, moi drodzy, sobie powiedzmy, Chciałbym też zarysować, jaka jest różnica między uwielbieniem a dziękczynieniem, bo pamiętamy, że pierwszy odcinek dotyczył postawy dziękczynienia, trzeci postawy uwielbienia i może ktoś tego słucha i mu się wydaje, że to jest bardzo podobne do siebie i ja się zgodzę. To są postawy bardzo podobne, ale nie takie same. Podobne, ale nie takie same. Jaka jest różnica? Otóż, moi drodzy, dziękczynienie zawsze skupia nas na darach, a uwielbienie skupia nas na dawcy tych darów. Czyli w dziękczynieniu skupiamy się na tym, co nam Bóg daje, jakich darów, jakich dobrodziejstw, jakich łask od Niego doświadczamy i oczywiście, że te łaski nas ostatecznie odsyłają od Niego i te dary, ale w uwielbieniu już się skupiamy bezpośrednio na Nim. Już tutaj się nie koncentrujemy na tym, co Bóg daje, ale na Nim samym. I stąd też to jest ważne, że dziękujemy za coś, dziękujemy za to, to i to, wymieniamy konkretnie, A nie uwielbiamy Boga za coś. To jest ważne, że uwielbiamy Boga w czymś. Możemy, nie wiem, załóżmy, dziękuję dzisiaj, że chociaż odrobinkę ładniejsza pogoda była, to nie mówimy, że uwielbiam Boga za ładniejszą pogodę, odwołując się do tego przykładu, tylko uwielbiam Boga w ładniejszej pogodzie. Słowa są ważne, bo słowa też oddają pewną rzeczywistość, a rzeczywistość jest taka, że uwielbienie polega na tym, że się skupiamy na samym Bogu, nie na Jego darach, tylko na Nim samym. To, moi drodzy, mam nadzieję, że to nam nieco rozjaśniło i pokazało, czym jest uwielbienie, na czym ta postawa polega. To teraz idziemy do skutków, czyli jakie są skutki tej postawy i dla... właściwie się pytamy, dlaczego warto praktykować te postawy, dlaczego... Warto Boga uwielbiać. Jakie, jakie tego pozytywne skutki, jakich skutków pozytywnych możemy doświadczyć w naszym życiu? Więc pierwszy, o którym właściwie już powiedzieliśmy, to jest taki, że możemy czuć się tacy zadowoleni, spełnieni z tego, że oddaliśmy Bogu sprawiedliwość. Powiedzieliśmy o tym, że sprawiedliwość polega na tym, że oddajemy każdemu to, co się jemu należy. Bogu należy się chwała, cześć uwielbienie, bo jest Bogiem, więc skoro ja Boga uwielbiam, to oddaje Jemu sprawiedliwość. Więc z tego wynika, że warto Boga uwielbiać. Warto, bo dzięki temu Jemu oddajemy to, co się Jemu należy. Idziemy dalej, bo to jest ważniejsze. Uwielbienie, moi drodzy, prowadzi do doświadczenia zbawienia, bo tak mówi ta prefacja czwarta zwykła, że nasze hymny pochwalne przyczyniają się do naszego zbawienia. I teraz Co to znaczy? Jak to możemy wyjaśnić, a najłatwiej coś wyjaśnić jest na przykładzie? Otóż, moi drodzy, kiedyś pamiętam, że już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale coś tam robiłem, jakieś swoje obowiązki spełniałem i pamiętam, że coś takiego się wydarzyło niezależnego ode mnie, co bardzo mi pokrzyżowało plany, czy nie miałem na to wpływu, nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić i taka chęć była, żeby po prostu najłatwiej w tym momencie wyzywać na czym ten świat stoi, przeklinać, dać upust swojemu gniewowi i emocjom. I pamiętam, że że zamiast to wszystko robić, po prostu tak się otrząsnąłem i zacząłem w tym momencie uwielbiać Boga. Zacząłem uwielbiać Boga, czyli skupiać się na Bogu, chwalić Go, wywyższać, skupiać na tym, jak Bóg jest dobry, a nie na tym problemie. I nie chcę tutaj po prostu, bo to nie jest istotne, na czym to polegało, ale proszę sobie wyobrazić, że ten problem, on się bardzo szybko rozwiązał. I to nie było też zależne ode mnie. Bardzo szybko przyszło rozwiązanie. I na tym przykładzie chciałbym pokazać, co to znaczy doświadczenie zbawienia. Czyli jeżeli ja przestaję jakoś tak po ludzku sobie z tą sytuacją radzić, czyli na przykład ja teraz będę przeklinać, wyzywać, zamiast tego w jakimś takim problemie, kłopocie, utrapieniu, opałach, zaczynam uwielbiać Boga. To jest coś podobnie jak ci młodzieńcy w piecu ognistym. Wrzucili ich do pieca, mogli wyzywać, że się palą, tak, ale zaczęli uwielbiać Boga i sobie łazili po tym piecu. To to jest to samo. Czyli jeżeli przychodzi coś, okoliczność niezależna od nas, trudna, to zamiast brać sprawy w swoje ręce, jak uwielbiamy Boga, to mamy szansę doświadczyć zbawienia, czyli tego, że Bóg nas z tego wyciąga, że Bóg nas ratuje z tej sytuacji, bo hymny pochwalne, jak mówi prefacja, przyczyniają się do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Trzeci skutek, dlaczego warto uwielbiać? Warto uwielbiać Boga, dlatego że to nas otwiera na modlitwę. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że właściwie taka poprzeczka modlitewna na tym moim kanale jest postawiona dość wysoko, bo moim takim marzeniem, pragnieniem i właściwie największym celem jest to, żeby każdy mój słuchacz chciał, potrafił i wiedział, jak modlić się codziennie Słowem Bożym. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest bardzo trudne, że to wymaga wysiłku, to wymaga przygotowania, to wymaga wielkiego zapału i to jest trudne. Czasami też brakuje do tego motywacji, a jeżeli ktoś uwielbia Boga, praktykuje modlitwę, uwielbienia, jestem przekonany i pewien tego, że to będzie otwierało na modlitwę. Praktykowanie uwielbienia otwiera nas na modlitwę, na głębszą modlitwę, że będziemy chcieli głębiej się modlić. To jest... Jestem przekonany, że to jest kapitalny skutek postawy uwielbienia, czyli głębsze otwarcie się na modlitwę, chęć modlitwy. I z tym się wiąże właściwie czwarty skutek, może to trzeba było w jedno zebrać, bo też zapisałem sobie, że uwielbienie rodzi pragnienie Boga. Dlaczego? Bo skoro stajemy w Jego obecności Go chwalimy, to będzie pogłębiało przyjaźń, to będzie tworzyło więź, cementowało ją i też po prostu w taki sposób się zbliżamy do Boga. I to będzie rodziło jeszcze większe pragnienie, a pragnienie Boga rodzi chęć modlitwy, a skoro chcemy się modlić, to będziemy szukali głębokich form modlitwy i pewnie sięgniemy też po medytację Słowa Bożego, po rozważanie Słowa Bożego, które uważam jest po prostu podstawową praktyką duchowości chrześcijańskiej. Zresztą ja tak nie uważam, tylko tak mówi papież też, Benedyk tak uczy Kościół. Czyli uwielbienie będzie nas otwierało na głębszą modlitwę i zbliżało nas do Boga. I piąty skutek, moi drodzy, ostatni, to też taki, że kiedy uwielbiamy, to skupiamy się na Bogu. Skupiamy się na Bogu, a nie na problemie. Właściwie to jest związane też z tym, co mówiłem w punkcie drugim, że kiedy coś przychodzi, jakaś trudność, okoliczność i ona nas jakoś przygniata, koncentruje na tym problemie, to kiedy potrafimy się jakoś tak ocucić, otrząsnąć i zacząć uwielbiać Boga, to wtedy skupimy się na Bogu, który jest zbawicielem który przychodzi, żeby ratować, który daje siły, pokrzepienia, daje wskazówki, daje światło, a nie na problemie. Kiedy się patrzymy w problem, no to będziemy widzieli problem. Jak uwielbiamy Boga, to będziemy widzieli Boga i też będziemy otwarci na Jego działanie, na Jego interwencję. To, moi drodzy, pięć takich skutków i mam nadzieję, że one nas zmotywują od wewnątrz do tego, żeby taką postawę wdrażać w swoje życie. A jeszcze, tak jak zawsze, w każdym odcinku serii zapytajmy się, Jakie mogą być trudności? Jakie trudności możemy napotkać na tym, kiedy będziemy chcieli tę praktykę w nasze życie jakoś zaaplikować? I mam tutaj sobie trzy, wypisałem. Pierwsze, ktoś może się zapytać, że tak słucha tego i myśli, że to jest takie, no, ciekawe, ale pytanie, no, jak uwielbiać Boga, jak wszystko idzie pod górkę? Jak po prostu życie, nie oszczędza mnie, wiatr wieje w oczy, jak uwielbiać w takim momencie? Ja bym tutaj znowu tak trochę przekornie odpowiedział, że to jest pytanie no, no niewłaściwie postawione, albo no po prostu odpowiedź jest taka, no to skoro jest pod górkę, to tym bardziej uwielbiać Boga, to tym bardziej, no bo no, no co mamy do wyboru? No wiatr wieje, okoliczności nie sprzyjają, jest jak jest, i na wiele z tych rzeczy po prostu nie, nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, czy się koncentrujemy na tym, czy na Bogu. Czy uwielbiamy ten problem, te okoliczności, czy uwielbiamy Boga. Więc tak jak to mamy w Piśmie Świętym i w tych fragmentach, które przytaczaliśmy na początku, w których był kładziony nacisk, że zawsze, w każdym momencie, Hiob w tym utrapieniu swoim, czy w tym piecu ognistym, czyli tutaj jest ten rys, że szczególnie wtedy, kiedy idzie pod górkę, to szczególnie wtedy warto uwielbiać Boga, bo my mamy raczej tak naturalnie, że kiedy wszystko jest git, kiedy nam po prostu idziemy przez życie, brniemy, pokonujemy trudności, problemy, to wtedy by się chciało Boga uwielbiać, bo jesteśmy tak naturalnie wtedy, powiedzmy, predysponowani. A powiedziałbym nie, warto szczególnie wtedy Boga uwielbiać, kiedy jest trudno, kiedy jest pod górkę, kiedy wiatr wieje prosto w oczy. Wtedy bardziej Warto się przyłożyć, swoją wolę zmotywować i rozumem rozeznać, że tak warto w tym momencie uwielbiać Boga. Druga trudność. Ktoś może coś takiego powiedzieć i ja rozumiem kogoś, kto tak uważa, bo jest taki powiedzmy kościelny stereotyp, że to uwielbienie być może się kojarzy z taką postawą tak zewnętrznie bardzo okazałą, że ktoś uwielbia to, wiecie, tak wznosi ręce, śpiewa tam jakieś pieśni i tak chwali swoim po prostu ciałem Pana Boga. Ktoś się tak patrzy na takiego człowieka i myśli, że no to nie są moje klimaty. Ja wcale nie mam ochoty tam tych łap w górę podnosić i jakoś tam wielce tutaj tańczyć przed Bogiem. Ktoś może tak powiedzieć, i ja to rozumiem, ja to szanuję, bo też się jakoś z tym w jakiejś części utożsamiam. I tutaj moi drodzy, ważne jest to, żeby zobaczyć, że to, to nie należy do istoty uwielbienia. To, czy ktoś ręce w górze ma, czy w dole, czy w bok, czy, czy w ogóle gdziekolwiek, to nie jest istotą. Owszem, to jest coś, co może po- pomagać komuś, komuś innemu to może przeszkadzać. Zwróćcie uwagę, że nic takiego nie powiedzieliśmy, że istotą uwielbienia jest trzymanie rączek w górze. Nieprawda. Istotą uwielbienia jest uświadomienie sobie obecności Boga, skupienie się na Nim i chwalenie Go, okadzenie Go, oddanie Mu chwały. To jest istota uwielbienia. A trzymamy ręce nie wiadomo gdzie. Owszem też, że, że nasza postawa jakoś to wyraża i, i, i wiemy tutaj, o co chodzi. W każdym razie, to nie należy do istoty uwielbienia, więc jeżeli komuś to przeszkadza i jakiś ma w tym opór, no to to nie jest żaden problem, więc po prostu żeby odsiać, to nie jest aż tak bardzo ważne w tym wszystkim. I trzecia trudność, już taka bym powiedział poważniejsza, ktoś może powiedzieć tak, że że ja wcale nie uważam, żeby Bóg był godzien chwały, bo takie założenie nam towarzyszy, że Bóg jest godzien chwały, że ktoś powie, ja wcale tak nie uważam, że Bóg jest godzien chwały. I co tutaj mogę powiedzieć, co zaradzić? Jedyne wyjście widzę w tym, żeby po prostu Boga poznać, bo Bóg prawdziwy, taki jaki jest, jest godzien chwały. Więc jeżeli mam takie opory przed tym, żeby Boga chwalić, uwielbiać, bo mam do Niego jakieś ale, no to widzę tylko jedno rozwiązanie – poznawać Boga. W Piśmie Świętym, w nauczaniu Kościoła, szczególnie w osobistej modlitwie Słowem Bożym. Myślę, że, ale to już by musiało być wielkie pragnienie, ten problem by rozwiązały ćwiczenia duchowne świętego Ignacego. Pierwszy tydzień szczególnie, fundament być może też, więc to ktoś musiał być bardzo zmotywowany, ale to przy okazji mogę polecić każdemu mojemu słuchaczowi uczestnictwo w ćwiczeniach duchownych świętego Ignacego. To, moi drodzy, czas mija szybko, więc już idziemy do ostatniej części odcinka, czyli praktyka. Jak możemy postawy uwielbienia praktykować w naszej codzienności. Mam tutaj pięć praktyk wypisanych, idziemy. Pierwsza, moi drodzy, to po prostu nic innego jak modlitwa uwielbienia. Czyli to jest właściwie to, o czym powiedzieliśmy na początku, czyli takie nieustanne sobie uświadamianie, że Bóg jest i chwalenie Go. I teraz chodzi o to, że, że to można robić zawsze i wszędzie, w każdych okolicznościach i nie ma wymówki. Warto na przykład poranek sobie zacząć po prostu od uwielbienia. Można Boga uwielbić zaraz po przebudzeniu się. Można Boga uwielbiać pod prysznicem, jak ktoś się myje. Nie wiem, jak się golą mężczyźni. Po prostu to jest coś, co możemy zawsze w każdym momencie. Jedziemy autem, stoimy w kolejce w Biedronce, gdziekolwiek możemy Boga uwielbiać to jest tak piękne w tej praktyce, że po prostu nie ma żadnych barier do tego, żeby ją wdrożyć w swoje życie, więc to jest ten fundament, praktyka, modlitwa, uwielbienia, którą możemy zawsze, w każdym momencie praktykować. Druga rzecz i te dwie rzeczy, o których teraz powiem, punkt drugi i trzeci, to zdaję sobie sprawę, że to nie jest dla każdego, komuś może to pomóc, komuś może to nie pomóc, ale skoro to może komuś pomóc, to powiemy. Chodzi mi tutaj o muzykę, moi drodzy. Jest taki rodzaj muzyki, to się mówi różnie, pieśni, chwały. Po prostu są... Piosenki nagrane przez różnych wykonawców, ja tutaj się nie pochwalę, bo ja takiej muzyki nie słucham za bardzo, ale wiem, że wielu ludzi słucha takiej muzyki, wielu wielu ludziom to pomaga, czyli słuchanie takiej muzyki uwielbieniowej, gdzie ludzie śpiewają, grają na instrumentach i w takiej formie Boga uwielbiają, słuchanie takiej muzyki w domu, w samochodzie, wiem, że to wielu ludzi otwiera na taką modlitwę. Wielu ludziom to pomaga, więc taka praktyka jest też dostępna dla każdego z nas w różnym momencie. Możemy sobie takiej muzyki słuchać, jeżeli to kogoś faktycznie na taką postawę otwiera, to chwała Bogu, jeżeli kogoś nie otwiera, to niech tego nie słucha. Więc to jest też, może być pewną pomocą, słuchanie takich pieśni, muzyki uwielbieniowej. Trzecia praktyka. Ona jest podobna do tej drugiej, bo mam tutaj na myśli pewną taką szczególną formę Modlitwy, nabożeństwa, czy jak to nazwać, mam na myśli takie wieczory uwielbienia są czasami organizowane w różnych parafiach, gdzie tam jest modlitwa wspólna, jest też zespół muzyczny, jest to jakoś tak prowadzone, jest jest taki też klimat modlitwy, bo jest cała wspólnota, są inni ludzie się modlą, więc tak jak mówię, Komuś to może przeszkadzać, bo ktoś może się nie odnajduje w takiej formie wspólnotowej, ale komuś też to może pomagać, może komuś też to kogoś to jakoś to otworzy, przełamie, więc też warto, myślę, że takie wieczory uczestnictwo w takich modlitwach może nas też otworzyć na praktykowaniu uwielbienia w codzienności, a to dalej nas otworzy na taką modlitwę głębszą, osobistą, więc myślę, że to też jest wartościowe. Czwarta praktyka, moi drodzy, też zawsze mówimy sobie o Eucharystii. Jak na Eucharystii tę te, te, te praktykę możemy odnaleźć, gdzie, kiedy. Myślę, że to jest oczywiste, że jest moment uwielbienia na Eucharystii. To jest moment, kiedy przyjmujemy ciało Chrystusa, Chrystus jednoczy się z nami w Komunii Świętej, wracamy do ławeczki najczęściej, klęczymy sobie i to jest czas na uwielbienie. Czyli to jest czas na to, żeby po prostu skupić się na Bogu. Całą swoją uwagę, swoją wolę, swój rozum skupić na Bogu, uświadomić sobie, że w tym momencie jestem w sposób doskonały z nim zjednoczony, w najbardziej pełny jaki jest możliwy tutaj na ziemi i z tego powodu albo w tym powodzie chcę go chwalić, chcę go uwielbiać, chcę się na nim skupić, chcę mu dać swoją uwagę, swoje uwielbienie, swoje pochwały na jego cześć. Więc to jest ten moment, kiedy chcemy po prostu nasze uwielbienie w sposób szczególny, żeby ono płynęło do Boga. I moi drodzy, już ostatnia praktyka, ona może jest taka nieoczywista, a nawet trochę zaskakująca, bo ostatnia praktyka, taka w codzienności, która pozwala żyć uwielbieniem, to jest spełnianie swoich obowiązków codziennych. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dawanie swojego życia w ofierze to uwielbienie Boga. Zwróć uwagę, co zrobił Chrystus. Chrystus złożył ofiarę uwielbienia samego siebie, ze swojego życia. To była doskonała ofiara uwielbienia Boga, która też uobecnia się na Eucharystii. Więc co to dla nas znaczy? Że kiedy my dbamy o najważniejsze relacje w naszym życiu, kiedy dbamy o obowiązki stanu, kiedy wypełniamy nasze obowiązki codzienne. I to, to jest ważne, że to w sposób świadomy przeżywamy jako ofiarę, którą składamy ze swojego życia Bogu, to to jest ofiara uwielbienia. W taki sposób uwielbiamy Boga. Czyli zwróćcie uwagę, że dzięki temu tak naprawdę uwielbienie to jest coś, co może cały czas być obecne w naszym życiu. Bo przecież co chwilę spełniamy obowiązki, jesteśmy w relacjach, więc jeżeli to w sposób świadomy przeżywamy jako ofiarę z naszego życia, którą składamy, jako ofiara moja, którą składam Bogu, to jest uwielbienie. I w taki sposób postawa uwielbienia może po prostu cały czas być obecna w naszym życiu i w ten sposób też cały czas przynosić piękne skutki, które tutaj też, o których sobie powiedzieliśmy. Moi drodzy, to właściwie tyle miałem do powiedzenia. Mija 32 minuta, więc już wypada lądować. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za obecność, za słuchanie. Bardzo dziękuję za wszelkie komentarze, szczególnie dziękuję za jakieś takie komentarze, które zmuszają mnie do odpowiedzi takiej merytorycznej, do refleksji czasami coś tam jest, jakaś uwaga merytoryczna, bardzo sobie to cenię, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, wyrazy, życzliwości, za modlitwę z całego serca dziękuję. Ja sam też modlitwę obiecuję i też może przepraszam, jeżeli ktoś czuje się zawiedziony, że odcinki są tak rzadko, no jest jak jest, staram się, czasami mi to nie wychodzi, czasami wychodzi, więc proszę o modlitwę, żebym też miał siłę wszystkie obowiązki połączyć i żeby coś z tego dobrego wychodziło. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, z całego serca pozdrawiam i was wszystkich, moi drodzy, błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.